0: Thank you. Contata numero 120 di Easy Apple, stiamo ancora lavorando per rifinire le ultime cosettine che non funzionano proprio al meglio con eh, il nostro sistema di dirette, app, perché c'è una grande novità su Easy Radio. infatti adesso finalmente ci sono in riproduzione tutti i podcast del network, una cosa che mi è costata un sacco di fatica, ma spero che sia apprezzata.
1: Sì, prima Luca ha avuto la decenza di mostrarmi tutto lo script in PHP e tutta, tutta quella app, parte di codice nauseante che ha scritto ieri sera fino a oltre mezzanotte ha, le, ha fatto le ore piccole Luca per riuscire a realizzare il tutto e adesso finalmente vedrete eh, e potrete ascoltare le puntate di Pausa Caffè, Tech Minds, Agio Podcast i fuori onda, non sono sicuro se sono stati già aggiunti. no, no non verranno aggiunti. non verranno aggiunti per scelta di Luca all'unanimità di Luca <ride> e, ci saranno anche le icone se vedete che se, c'è pausa, se state ascoltando a pausa caffè c'è l'icona di pausa caffè eccetera eccetera, stiamo già lavorando alla versione 2.1 di Siredio per cercare di eh, sistemare o aggiungere qualche cosuccia che vorremmo aggiungere insieme a Michele e Jacopo, come ricordiamo sempre team di sviluppo dell'applicazione, e nessuno ancora ha beccato gli egg, quindi la cosa ci sta iniziando a nervosire e se non volete che eh, Michele e Jacopo finiscano male la prossima pizza che mangino sia la loro ultima, aiutateci per favore perché io voglio vedere che cosa hanno combinato e e non siamo ancora riusciti quindi un premio al primo che che riuscirà a scovare questo maledetto easter egg
0: sì siamo noi i primi appunto a volerlo vedere ma siamo anche i primi a non poterlo vedere quei due disgraziati non ci permettono di sapere qual è la scorciatoia magica per accedere all'easter egg sappiamo che bisogna andare nella pagina dei profili un po' come era con la versione precedente della nostra applicazione ma non si sa esattamente come
1: allora, cosa importante però, se state ascoltando la puntata, avvertite Luca perché ha necessità. Allora dovete mandargli un'email, twittare e chiamatelo anche per favore a casa. Lasciate un messaggio in segreteria dicendo che state ascoltando eh, la puntata. No, questo era in realtà è, è un errore che è successo realmente due settimane fa quando Luca stava eh, lavorando insieme a Federico, Feder Steel, non io. Per eh, risolvere un piccolo problema legato alle notifiche push appunto di Federico che non funzionavano e Luca erroneamente ha inviato una push a tutti scrivendo se arriva arriva la notifica avvertimi. Allora sono partite fiondate di menzioni su Twitter, email, messaggi, Eh, qualcuno ha menzionato anche me quindi vabbè è stato perdonato subito ma vabbè questo questo è stato piccolo aneddoto di questa settimana. Seconda cosa strana che è successa, dovuta a manutenzione del server, così dice Luca, è arrivata una notifica da Instacast. Chi di voi usa Instacast? Non so se è successo anche con altri. Eh, come, si RSS? Podcatcher. Podcatcher, come si chiamano? Podcatcher. Podcatcher, ecco come si chiamano. Podcatcher che è arrivata questa notifica della puntata 61 Luca però ha subito detto che è stata manutenzione al server quindi immaginano le solite cose tipo cambio dell'olio, no. pressione ai pneumatici
0: se vuoi possiamo svelare qual è la, l'effettiva ragione Beh, ti ricordi certo. quando abbiamo fatto il passaggio da Easy Apple a Easy Podcast che abbiamo dovuto trasferire tutte le puntate?
1: sì 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 sì, sì quel bel lavoro quello che hai
0: fatto tu esattamente la 61 non l'hai trasferita <ride> Cioè, è stata assente dal feed da settembre, da quando siamo approdati su Easy Podcast.
1: Ma io mi ricordo di un errore perché un ragazzo ci aveva scritto dicendo guarda, guarda che dai. non si riesce a scaricare la puntata 61. E mi sembrava che l'avessimo sistemata. Quindi, eh, vabbè.
0: Io non ho ricordi, non avevo mai eh, sentito di questo errore. Comunque, ecco, adesso tutto risolto, potete scaricare tutte le puntate che volete, 61 compresa.
1: Ok. Allora, di cosa parliamo in questo inizio, puntata, 120, molto interessante, eccetera, eccetera? Vogliamo parlare di Apple? Vogliamo parlare di...
0: Android. Android. Uh, Facebook Home.
1: Ok, ok, no, va, Facebook Home è una gran mossa da parte di Facebook. Poi vediamo eh, che conseguenza avrà sulla popolazione umana. Gente che vedrà foto orride.
0: Sì eh, io personalmente sarei piuttosto curioso di poterlo provare però eh, non succederà visto che non ho un telefono Android supportato però eh, mi pare una bella idea ecco Facebook sta facendo di tutto per portarsi al centro dell'attenzione nei nostri telefoni effettivamente per molta gente internet e Facebook sono praticamente coincidenti e Ha delle funzioni interessanti e anche degli aspetti, se vogliamo, più tecnici barra eh, estetici eh, rilevanti, insomma sono riusciti a creare eh, un'interfaccia estremamente fluida con delle belle animazioni che sembrano essere fatte da Apple, Eh, lo continuavano a evidenziare anche durante la... ehm... la la presentazione di come sono eh, state ricercate c'è dietro proprio un un motore fisico per cercare di renderle ancora più realistiche insomma eh, un Facebook che dal punto di vista della grafica per certi versi si è mosso un po' in stile Apple
1: Mm, mm, non lo so, non, non mi esprimo su questo dico solo che Google sarà sicuramente la più contenta tra tutte le aziende visto che adesso tutte le sue fonti di revenue quindi pubblicità su Android Sarà sostituita dalla da pubblicità di Facebook, praticamente, quindi eh, Android diventa un'arma che glieri si è rivolta un pochettino contro e non penso sia, siano felici di certo i signori di Mountain View. Eh, io volevo, parlare di, volevo consigliarvi una, una cosa che c'entra poco con Apple, c'entra sì con la tecnologia, eh, c'entra molto con, li, con l'informazione eh, nel senso che ormai sappiamo di essere in un'era praticamente dove eh, l'informazione si diffonde principalmente attraverso il web e c'è un... è nato un servizio ormai da secondo me un paio di mesi che si chiama Good Morning Italia o pronunciamolo un po' più Good Morning Italia e cosa, cosa fa questo servizio? ti permette di ricevere gratuitamente tutte le mattine un newsletter scritto da veri giornalisti che ti informa sui fatti avvenuti il giorno precedente trovo una cosa veramente intelligente e molto interessante per tutti io vi invito a eh, iscrivervi a questa newsletter o se volete andate sul sito si chiama proprio goodmorningitalia.it e da lì potete ad esempio iscri- iscrivervi al Feeder SS naturalmente il blog in sé non è niente di particolare è molto molto semplice e vi verranno inviate, come dicevo prima, un'email tutte le mattine, orario circa le 8, 8 e mezza, e dove appunto vi verranno sintetizzate le notizie più importanti del giorno precedente. Inutile sottolineare che in questi giorni si sta eh, calcando la mano molto con la politica, quindi io tutte le mattine, io che sono un po' un ignorantone, eh, sia in generale sia soprattutto quello, co- su quello che riguarda la politica, tutte le mattine ho la possibilità in treno, eh, mentre faccio colazione, di leggermi i fatti più importanti del giorno precedente. Si parte da, ad esempio, quello che sta facendo adesso. Adesso è il, il momento in cui PD e PDL si stanno cercando di unire e Crillo invece propone altro. Eh, Napolitano deve dire la sua, Prodi non vogliono che salga che diventi capo dello Stato eccetera eccetera poi però magari viene detto anche in fondo qualcosa di eh, meno, meno rilevante come, come è finita la partita di Champions ieri tra Galatasaray e Real Madrid eccetera eccetera quindi eh, una me che si legge in un paio di minuti ma che arricchisce la propria cultura e è un buon inizio per la, per la propria giornata ti aiuta ad accendere un pochettino il cervello Luca tu non conoscevi questo servizio? lo conoscevi?
0: No, mi ricorda un po' eh, The Brief, che è praticamente la stessa cosa in ambito tecnologico. E tenuto, se non sbaglio, da Glenn Fisherman, che dovrebbe essere l'editor di The Magazine, da quell'inutilissima app di Marco Armen, dove ci sono un sacco di articoli banali, eh, a parte quello di Viticci, che devo dire eh, mi è piaciuto molto. Eh, però ecco, è stata un po' una mosca bianca. Sono si rimasto. Come si chiama? Co- cosa? L'articolo
1: di Viticci si chiama? Non mi viene in mente il nome. Si può anche uh, leggere adesso? Sì, esattamente. Esatto.
0: What do I do for a living? Mi pare sia il titolo. Comunque era, sì, è un, sì, 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 un no, bel articolo, no. vi mettiamo il link nelle note a me se non concesso che Fede riesca a trovarlo. E Appunto sì, è stato un servizio per me abbastanza deludente, nel senso che non ho trovato articoli particolarmente interessanti. Sarà che io vabbè, sono un po' particolare, nel senso che eh, non sono troppo aperto ad argomenti fuori da quelli che sono la mia cerchia di interessi, anche se in realtà c'è un qualcosa che mi sta facendo cambiare ed è Flipboard che con l'ultimo aggiornamento mi è piaciuto molto mi piace molto la possibilità di interagire con i nostri amici nel poter condividere articoli interessanti e e appunto spaziare un po' in quelli che sono magari dei campi che normalmente non esploriamo io per esempio ho inserito eh, delle fonti di politica che normalmente si seguono ma non così Così da vicino, ecco, poi ho tecnologia, un po' di belle foto, eh, la Formula 1, italiani all'estero che è abbastanza interessante come eh, pagina e che parla tutto insomma di esperienze avute da, da italiani all'estero che guardano però il nostro paese dall'esterno, insomma una serie di canali che si trovano su Flipboard che sono molto interessanti. e eh, Man mano che io vado a trovare delle. Ehm, delle notizie che mi aggradano posso condividerle sulla mia personalissima rivista che si chiama Luca TNTs con grande fantasia e che eh, devo dire essendo nata per caso in un paio di giorni ha raggiunto eh, rapidamente un certo numero di lettori vedo adesso ne ho 219 che insomma per un servizio non non veramente serio eh, è stato soddisfacente e vado lì a raccogliere i vari articoli che mi sembrano più interessanti la cosa bella è appunto che vari altri amici fanno la stessa cosa per esempio Diego Petrucci nella sua rivista Interesting Stuff ha raccolto un sacco di notizie, articoli che mi sono piaciuti e che poi ho riflippato, perché si dice così, sulla mia rivista interessante che anche Federico pur non partecipando attivamente su Flipboard è finito sul mio Luca TNTs infatti ha condiviso un'infografica riguardante ehm, lo stato dell'App Store se non sbaglio Riddle era l'origine esatto eh, Iniziale di quell'infografica, io l'ho flippata e si vede che è stato lui a condividerla su Twitter, e poi è stata riflippata dal canale infografiche di Flipboard Italia. Ecco quindi eh, un bel risultato per Fede che senza fare niente è riuscito a comparire nelle pagine di Flipboard Italia.
1: Non sai quanto ho pianto quel momento, Luca, <ride> cioè ero. Emozione, sì, cioè capisci che sono quelle cose che sogni per una vita e poi accadono così quando non te lo aspetti. E. È fantastico. Io io ho ho iniziato a usare anche un pochettino Flipboard eh, dopo dopo l'annuncio di Google Reader per dire, ciao, vediamo questo Flipboard, come va. Anche perché ho un amico che incontro spesso in treno, eh, che continua a parlarmi benissimo di Flipboard. eh, Lo lo usa tantissimo, dice che lui non sa come farebbe a vivere senza per le notizie, eccetera, eccetera. Io trovo che Flipboard funziona bene solo con eh, testate molto grosse. Cioè, con The Verge viene fuori una cosa molto carina. Se iniziamo a dire, cioè leggiamo il blog di Marco Arment, quello di Sean Blanc, Benjamin Brooks, cioè secondo me viene fuori il risultato è abbastanza brutto. E soprattutto se si cerca di seguire dei, dei, dei blog con una frequenza di post settimanali molto bassa, cioè magari i blog che scrivono un articolo al giorno in media, eh, si tende a perderli parecchio secondo me. Quindi leggere, sì, diverge, secondo me è molto interessante, sfogli un attimino, potrebbe qualcosa di interessante, o ad esempio io sfoglio anche serialmente, perché comunque probabilmente gli articoli che mi interessano sono uno su otto, uno su nove, perché ovviamente non leggo ciò che riguarda serie tv che non seguo, eccetera, eccetera, Ehm, comunque tendo a usare, devono esserci le immagini per poter essere sul mio Flipboard, tipo saggiamente, di Maurizio, e lui tende sempre a mettere delle immagini all'inizio e viene fuori una cosa carina.
0: Per quanto si sì, eh, risaltano veramente quelli che sono i siti ottimizzati per Flipboard, chiaramente Deverge è uno di questi, che eh, formattano i contenuti proprio nativamente all'interno dell'app, non si viene rimandati al sito per la lettura. E Tra l'altro è apprezzabile il fatto che riesca a non laggare sull'iPad 3, che è una, uno un'operazione che riesce veramente a poche applicazioni e quindi la uso con maggiore soddisfazione e mi piace in particolare la sezione titoli di testa che mischia un po' quelli che sono eh, i contenuti dei social network che ho dovuto togliere Facebook perché sennò c'erano un sacco di boiate che mi apparivano regolarmente eh, nei titoli di testa però insomma su Twitter si trovano eh, un sacco di notizie interessanti condivise dalla gente che seguo e anche inframmezzati alla alla tradizionale visione degli articoli si trovano anche dei tweet singoli oppure magari in un'intera barra laterale dedicata ai tweet che sono molto molto interessanti. Eh, Sono molto soddisfatto di Flipboard e il bello è che ero scettico perché quando ho letto dell'aggiornamento non mi sono precipitato a provarla. Dopo aver visto mio fratello che la usava con soddisfazione ho deciso di fare lo stesso e insomma sono rimasto colpito.
1: Rimane da dire, secondo me, che idealmente Flipboard dovrebbe essere una figata con immagini ad alta qualità, belle, eh, che ti attraggono e tu vuoi cliccare, leggere di più. Poi ovviamente si finisce con l'associare l'account di Facebook e di Twitter e trovarsi davanti la foto del tuo eh, amico mezzo sbronzo fatta con il 6600, il nocchiao, chi si vede male. Quindi un po', un po', un po quella che sarà eh, in parte anche la, la fine di Facebook Home, secondo me. Parlando un pochettino più di, di Apple, forse sono, ci sono un paio di cose che volevo chiederti. La prima è un ar- riguardo un articolo che ha scritto Marco Arment, se non sbaglio ieri o l'altro ieri, io ho vis- eh, che ho visto Luca che hai condiviso su Twitter con molto entusiasmo dicendo 100% d'accordo o qualcosa del genere. L'articolo si chiama iPhone 6 e affronta un attimo la tematica della nomenclatura dei dei vari iPhone Eh, hai voglia di dirci due parole e dirci magari perché sei d'accordo con questo articolo, io l'ho letto eh, non l'ho trovato così entusiasmante secondo me dice
0: una cosa che effettivamente è vera Parte dal presupposto, o meglio, dalla constatazione che Apple ormai è in una fase in cui voi per moda, voi per effettiva realtà eh, si ritrova abbastanza contrastata dai media, nel senso che i media dicono sì, l'iPhone così è carino, non, niente di che è un aggiornamento incrementale. E questo detto anche dell'iPhone 5, che parliamoci chiaro rispetto al 4S, è un bel cambio, insomma, schermo più grande. Eh, Molto più sottile, eh, più leggero, eh, più veloce, t- migliorato praticamente in tutto eppure eh, lo viene bollato come aggiornamento incrementale quindi poco interessante. Ehm, questo dicevano è già successo anche col 4S che fa- ha fatto l'errore duplice di essere uguale al 4, quindi non vale la pena neanche di prenderlo in considerazione, uguale esternamente chiaramente, anche se in realtà era un grande aggiornamento, oltretutto poi eh, il fatto stesso di chiamarlo 4S, quindi una sola differenza col nome, voleva suggerire una piccola differenziazione dal modello che lo ha preceduto e quindi i media non l'hanno ritenuto interessante. Apple quindi si trova in questa situazione in cui ehm, non viene, cioè deve veramente tirare giù i muri per, per ottenere qualche... Ehm, Riconoscimento da parte della stampa. Marco Arment diceva eh, addirittura in una simpatica battuta che se facesse una televisione 4K, adesso non riesco a trovarlo nell'articolo, ecco sì, una televisione 4K da 60 pollici lo vendesse a 99 dollari e con nanobots eh, incorporati per eh, assemblare e, dis- e distribuire f- eh, smartwatch gratuiti, eh, le persone comunque si lamenterebbero che dovrebbe costare 49 dollari e che i nanobots non sono abbastanza aperti. <ride> Questo mi ha fatto veramente ridere. E in effetti è vero, insomma, è difficile ultimamente trovare eh, qualche nuovo prodotto Apple che ha suscitato grande entusiasmo nella stampa. E quindi lui diceva, in conclusione di tutta questa riflessione, che dovrebbero perlomeno cercare di non eh, pestarsi i fili da soli e chiamare il prossimo iPhone iPhone 6 per evitare il 5S che vorrebbe rappresentare solo un aggiornamento di poco conto rispetto al 5 anche se poi magari eh, ci sarà qualche invece qualche novità degna di nota quindi insomma cercare di dare alla stampa e alla gente tra virgolette quello che vuole per evitare di essere bollata come azienda che non innova più e dicevamo anche eh, se non sbaglio nel saggio podcast di qualche tempo fa che un po' la stessa cosa sta succedendo anche a Samsung è arrivata adesso forse all'apice del suo successo con il Galaxy S4 si sono storti diversi, diversi nasi insomma alzati diversi sopraccigli perché non è più così interessante perché non ci sono tutte queste grandi novità
1: non so un po' siccome me si era già tirata sui piedi la zappa Apple perché eh, ha chiamato già due, due telefoni con con dei nomi che andavano a simboleggiare degli aggiornamenti incrementali quindi 3GS e 4S se dovesse far uscire un iPhone che eh, fosse semplicemente un aggiornamento incrementale del 5 e lo chiamasse iPhone 6 si, si attirerebbe comunque le ire de, 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 delle varie testate giornalistiche quali Verge, eccetera eccetera quindi va un pochettino la zappa se l'è già tirata addosso e l'altra cosa che ti voglio chiedere che cos'era? Allora, ah, intanto eh, Adriano ci consiglia, eh, riguardo l- l'argomento Flipboard, prima delle notizie, usa Pulse, che è eh, anche questo un lettore di notizie alternativo. Io mi ricordo che l'avevo provato i primi tempi, era molto carino, esiste sia su iPhone e sia per iPad, è gratuito, se non erro. E Anche questo permette di salvare su Instapaper e... Ehm, non ha grossi problemi di, di, di grafica per, per, i, per i blog eh, minori come dicevo prima eh, la visualizzazione praticamente funziona a strisce ci sono delle strisce orizzontali ognuna di queste appartiene a un blog o a una categoria che voi avete precedentemente creato e facendo degli slide verso sinistra e verso destra andrete a scorrere le notizie e poi trovate quella che vi interessa potete selezionarla e eh, leggerla o inviarla in saper come diceva giustamente Adriano eh, la cosa che ho trovato io mh, di Pulse è che ti trovi davanti, non so, eh, 15 notizie e l- praticamente ogni riga ha notizie di-, di una cosa diversa. Mentre in Flipboard dici, magari entro a leggere qualcosa di tecnologico e hai davanti a te un vero e proprio magazine da-, da sfogliare di tecnologia. Vuoi leggerti un po' di medicina, leggi di medicina. Lì hai davanti tante tante cose, poi a chi piace e a chi no, questo è un pochettino il mio parere. Ammetto Luca che non mi ricordo la seconda che volevo chiederti che era riguardante Apple e niente quindi vado un attimo avanti dando una una notizia abbastanza veloce cioè che è è, è, tornato nell'app store Strophs applicazione di cui parlavamo praticamente un anno fa sviluppata da Alfredo eh, Dallibovi, che è stato ospite nell'ultima puntata di Pausa Caffè. Stroph è un'applicazione per, che permette di eh, leggere le lyrics delle canzoni che state ascoltando col vostro Mac. Che cosa, le, i, te, I testi delle, delle canzoni che state ascoltando potete usarle sia con iTunes sia con Spotify, audio eh, o come che lo chiamano? Radio anche. O eh, anche con YouTube tramite un semplice plugin. L'aggiornamento 1.2 ha portato con sé eh, un notevole eh, ampliamento del, del database delle canzoni ovviamente tramite una partnership e ha portato con sé anche la eh, grafica retina quindi se avete un MacBook Pro retina è il momento di riscaricare Strophs che è disponibile nell'App Store Eh, altra cosa velocemente eh, che volevo volevo un attimo così eh, menzionarvi era eh, un'applicazione universale gratuita per iOS che si chiama TED e parla eh, cioè è l'applicazione ufficiale dei TED Talk Detto sono, è difficile da da, un attimo da da, da inquadrare come concetto, sono questi discorsi fatti da ragazzi, signori, persone più o meno famose, più o meno importanti eh, dove viene discusso un argomento e viene proposta, viene viene, diciamo affrontato un argomento da un punto di vista che eh, non è quello, quello solito. E che cosa riguarda Nintendo Talk? Di tutto, si può parlare di tecnologia, si può parlare di medicina, si può parlare di ambientalismo, si può parlare veramente eh, di tutto, sono stati fatti da, da John Gruber, se non sbaglio li ha fatti a proposito di design, eh, l'evoluzione del design da parte di Apple, possono essere stati fatti, ecco uno che io particolarmente ho a cuore è quello fatto da, eh, non, so, non, non azzarderei a dire il fondatore, ma uno dei eh, grossi, supporter di DuckDuckGo quindi il il TED sul bubble filter ce n'è un altro ad esempio molto simpatico che è stato condiviso in settimana da eh, non mi ricordo chi su Twitter che parla di eh, come noi sprechiamo tantissimi ehm, fazzoletti quelli che ci sono nei bagni per asciugarsi le mani nei nei bagni pubblici e c'è questo signore abbastanza anziano in cui fa vedere molto ridendo come come ci si possa asciugare le mani con uno solo di questi fazzoletti, quindi un pochettino contribuire a... Tutto ciò sprecando 200
0: fazzoletti sul palco.
1: No, 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 non è vero, alla fine fa vedere con uno soltanto. Comunque, l'applicazione è gratuita, eh, ve la scaricate ed è universale e una volta che l'avete lanciata potete guardarvi o oh, i eh, TED Talk che, che più eh, vi interessano. ecco, l- il motto recita Ideas Worth Spreading, cioè ehm, idee che vale la pena condividere con altri. C'è una funzione molto importante, o meglio, eh, molto interessante, che si chiama Inspire Me. Ehm, voi dite inizialmente che cosa vi piacerebbe vedere, qualcosa di coraggioso, qualcosa di interessante, qualcosa di fantastico, qualcosa di eh, informativo o mh, qualcosa che vi possa ispirare. Voi scegliete una di queste categorie e successivamente dite quanto tempo avete da dedicare alla visione di questo TED. Dite che avete, so, 15 minuti, datelo ok e vi vengono proposti. Quali TED potete potete vedere che durano 15 minuti che siano eh, del tipo che voi avete richiesto all'inizio? Provate a guardare qualche TED se non l'avete mai fatto. Sono sono veramente belli. Uno, tra l'altro, uno degli ultimi che ho visto è stato fatto da Andrea Latino, che è un ragazzo che aveva partecipato alla alla pizzata del del Meet Easy Podcast e vedere un ragazzo che che parla dicendo certe cose è stato... veramente molto interessante, fonte di ispirazione certa.
0: Tra l'altro ti ho appena mandato su messaggi e mi raccomando inseriscilo nelle note della puntata eh, un TED Talk che mi era stato segnalato da Simone Fagini Fai sì, su Facebook su Twitter che riguarda Arduino è un po' più da TechMind che da Easy Apple come argomento comunque è praticamente una piccola scheda elettronica programmabile una sorta di mini computer eh, con cui eh, sono stati realizzati veramente dei, eh, dei progetti molto molto interessanti e simpatici vi consiglio di dargli un'occhiata anche se poi non siete espertoni di tecnologia non ve ne frega niente dell'Arduino però insomma eh, guardate un po' cosa hanno fatto anche un quadricottero stile quello della Parrot, il, la R-Drone, se ne sono ricreati con un, un Arduino. Veramente interessante, tutti i progetti ehm, di open hardware, oltre che open source, molto molto interessante e ispirante. Ecco, soprattutto vedere cosa fanno i bambini con questo genere di prodotti.
1: Allora, visto che siamo parlando di tutte le varie ispirazioni, io adesso inspiro Luca per... No, non è vero. Cioè,
0: ispiri, non ispirare.
1: No, no, infatti. Non so se ti
0: passo dal naso. Eh. No, no,
1: tu, tu inspiri le persone. Ehm, allora, volevo mh, cercare di dare la, ad un discorso che è quello di Velox. O Velox, un tweak che no, eh, Luca ha fatto tipo una scena tipo, sapete, la ragazzina di 14 anni quando vedono il ragazzo di 18 che è il fidanzato della sorella più grande, tipo, la ragazzina di 14 anni guarda il maschio e fa, è bellissimo! Ecco, tipo Luca ha fatto una cosa simile in questo momento però ha cercato di trattenersi. Allora Velox è un tweak che sarà disponibile in Sedia tra circa due settimane, se non sbaglio e che ci è stato consigliato da un ragazzo a me molto caro che si chiama Alex che è stato il mio mentore anni e anni fa, eh, è tuttora amico, e eh, è un tweak che va a modificare il comportamento della Springboard e ci potrebbe dare un attimo l'idea di, di stare usando un ipotetico iOS 7 che mai, che mai arriverà. Ehm, cosa fa Velox, Luca? Aiutaci a capire un attimo meglio.
0: Vi invito innanzitutto a guardare il video che troverete nelle note della puntata. E, L'idea del tweak non è che sia poi così assurda perché in pratica vi permette di fare uno swipe con un dito quindi strisciate dall'icona dell'applicazione di interesse in giù o in su personalizzabile e vi si apre come se quest'icona fosse una cartella ma dentro non trovate altre icone bensì eh, delle informazioni relative all'applicazione corrente per esempio eh, nei messaggi potete creare un nuovo messaggio e vedere i messaggi in presenti nel meteo vedete il meteo nelle note potete scrivere un'altra nota poi ci sono anche delle cose più discutibili per esempio se lo fate su safari vi si apre una mini finestrella in cui potete navigare Eh, anche con la fotocamera potete fare foto senza di fatto aprire l'applicazione fotocamera sulle impostazioni poi bellissimo ci sono tutti i toggle del wifi del 3g del del tutto quello che potete immaginare e il tutto con una grafica discreta insomma cioè l'effetto è buono E la funzionalità direi che è veramente ottima perché se effettivamente potrebbe non essere comodissimo fare le foto da quel riquadrino, eh, magari aggiungere rapidamente una nota o vedere gli eventi del calendario potrebbe essere più comodo che non o aprire l'applicazione nel caso delle note o eh, tirare giù la tendina del notification center per quello che riguarda i calendari. E' un... Un concept che mi è piaciuto molto ecco un, delle buone idee ben realizzate e che mi piacerebbe molto vedere magari declinata in salsa Apple per cui magari un po' meno personalizzabile un po' più belle esteticamente in iOS 7. In iOS 7 in realtà sarà abbastanza dura però magari per l'8 qualche speranza c'è però insomma eh, non è così intuitivo per cui non la vedo tanto come una cosa che Apple potrebbe realisticamente realizzare.
1: Sì, il tentativo è quello di dare un pochettino più di vita alle icone che sono nella Springboard e secondo me il punto di partenza non è è male. Io non ho trovato questo tweak bellissimo, come ha detto Luca, (ride) ma parte parte da, secondo me, un'idea che eh, non è affatto male, cioè cercare di rendere disponibili più informazioni all'utente senza però buttargliele in faccia così, cioè... Comunque, informazioni che devono essere chiamate e che sono accessibili in modo molto più rapido perché non bisogna lanciare l'applicazione in sé, ma basta fare, trascinare il dito verso il basso. Poi, secondo me, lo sviluppatore si è lanciato per cercare di esasperare questa funzione e applicarla a tutte le, le, le cose possibili e immaginabili. Cioè, secondo me, non bisogna creare eh, una mini applicazione che può essere chiamata più velocemente cioè la possibilità di fare le foto in un riquadro più piccolo è totalmente inutile come secondo me avere una, una schermata di Safari più piccola piccola vuol dire grandezza cartella cioè immaginatevi come prima Luca ha osservato correttamente aprite una cartella ehm, la, lunga, alta, tre, 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 tre file di icone o 4 sul 5. quello è il riquadro che viene sfruttato per la mini fotocamera l- e, e tutto ciò che è mini e... Questo secondo me è sbagliato però il eh, dar vita alle icone in quel modo cioè tipo l'applicazione del meteo eh, non so fare lo, lo, lo slide verso il basso avere una mezza informazione ok quella del calendario farti vedere le due cose che hai dopo sì ok ci sono anche nel notification center però ehm, ciò che a me non piace il notification center è che non ho non mi salta subito all'occhio la durata dell'evento cioè devo leggere da ora a ora. Eh, e non salta all'occhio se si hanno dei momenti buchi tra un impegno e l'altro, perché sono in sequenza, un po' come avviene con Fantastical. Quindi io continuo a utilizzare, ad esempio, la vista giornaliera di, del calendario perché mi dà l'idea di proprio quanto durano gli eventi e quando ho eh, dei momenti liberi tra, tra due impegni. Ehm, quindi andate a vedere questo video. E è uno di quei video dove partite col sorriso e secondo me arrivate con la faccia del tipo... No.
0: no, io invece sono partito col il sorriso e sono arrivato con è bellissimo, per cui ecco veramente eh, quasi mi maledico per aver aggiornato l'iPhone perché effettivamente questo tweak quasi valeva la pena del jailbreak io ho ancora l'iPad col 6.1.2 magari potrei farci un pensierino ehm, comunque sì, ecco, molto molto interessante ben realizzato, magari ecco, guardate il video e diteci su Twitter che cosa ne pensate se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto se è utile oppure se è una cagata pazzesca, citazione colta.
1: Da, 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 da?
0: Dal ragionier Fantozzi. Oh, ok,
1: ok. Fantocci e eh? lei? Quella è un'altra <ride> scena, però lasciamo stare. Um, ok, Cos'è che volevo, volevo dire una cosa. Ah, sì. Uh, no, Luca, questo mi sta indicando una cosa che però in questo momento mi sfugge. Allora, no, niente, passo la parola.
0: Come giustamente ci segnala il nostro ascoltatore Giovanni, atti borsista su Twitter, eh, giustamente no, giustamente no. Eh, ultimamente, ecco questa era la parola che cercavo, Apple ha aggiunto una piccola novità nell'App Store indicando se le applicazioni vanno a offrire acquisti in app direttamente nella schermata eh, in cui si provvede al download. Inoltre c'è anche il... Eh, il rating dell'età non so esattamente come si chiama quello che vi dice se è vietata ai minori di 18 anni insomma l'applicazione per esempio perché incorpora un browser oddio eh, tutte le applicazioni che incorporano un browser che permettano di andare su siti qualunque eh, sono vietate ai minori di 18 anni ecco su internet potrebbero esserci delle cose brutte e comunque è veramente una mossa eh, che eh, va a rispecchiare quello che è il L'andamento del mercato delle app quindi applicazioni sempre più eh, che tendono al modello freemium vediamo il classico real racing e che però cercano di intortarvi con 100.000 acquisti in app. In questo modo si cerca di fare un po' di chiarezza. Per esempio se comprate Tekken Card Tournament o meglio scaricate perché è gratuito eh, per il vostro figlioletto poi eh, vedete subito attenzione offre acquisti in app quindi se il disgraziato figlioletto conosce la password del vostro App Store cosa che vi sconsiglierei di comunicargli eh, rischia di prosciugarvi la carta di credito comprando le merci più assurde ecco, dentro nel gioco. È un... Un meccanismo che tra l'altro sembra proprio farti giocare, farti prendere male per il gioco e nel momento in cui sei più debole e pronto ad accettare qualunque cosa, ti metti lì eh, per continuare, sono 89
1: centesimi. Beh, oltre a fare gli sc- <coughs> Scusate. Oltre a fare il discorso eh, padre e figlio, fare il discorso mogli e mariti, perché magari ci sono delle mogli che devono mettere il lucchetto all'iPhone, all'iPad uh, del marito perché giocano troppo Tekken, Tekken Car Tournament... E, no, beh, quando si tratta di NutWatches e, e il, il relativo discorso del bloccare la possibilità di fare acquisti, andate nelle impostazioni dell'iPhone. E ci sono le restrizioni, potete bloccarle. Potete, tra l'altro, si può bloccare anche Safari, se non sbaglio. Tra le varie restrizioni,
0: l'ho visto, l'ho visto. Eh, c'era un iPhone in un media world collegato alla rete dello stand della Vodafone dove erano. Bloccate tutte dalle restrizioni tutte le applicazioni che ti permettevano di fare qualcosa su internet. C'era l'app store bloccato, c'era, c'era bloccato, nel senso che proprio l'icona scompare. Eh, c'era disabilitata no la fotocamera, forse c'era Safari, era disabilitato, non si poteva fare assolutamente niente
1: con quell'iPhone. Eh, sì, no, sto guardando in qua, ci sono Safari, Camera, FaceTime, iTunes, iBook Store, installare e cancellare applicazioni le applicazioni, forse sì, è la prima cosa che farei se dovessi dare l'iPhone a qualcun altro. Siri e poi il linguaggio esplicito di Siri, che, ragazzi, a volte viene fuori col mio. No, dai, cioè, Siri, il linguaggio esplicito non è che forse è quando tu usi il linguaggio esplicito, lei probabilmente non ti dà. Co- non so, non mi è mai successo che Siri mi dicesse stai zitto e vai.
0: Magari facciamo un fuori onda dove proviamo <ride> Mettiamo su un video di Germano Mosconi o roba del genere
1: No, io se Siri lo uso in inglese perché in italiano È inutilizzabile Mi vergogno ad usarlo fuori Però tipo quando sono a casa Siri secondo me in inglese l'ho usato cioè, cioè, Stai non... parlando
0: sul serio o mi stai trollando? No, no, no,
1: non sto scherzando Guardate, due trucchi per usare ben Siri Il primo è disattivare il, fi- disattivare il feedback vocale Diventa infinitamente più veloce Siri Secondo in inglese, c'è cioè in inglese funziona, cioè in italiano, se gli chiedi la popolazione. Stavo parlando con mio padre a tavola, è venuto fuori il Giappone e fa: Che popolazione ha il Giappone? Perché ho detto: Il Giappone è più piccolo dell'Italia. Sì, avrà quanti abitanti? Boh, non, non direi troppi. Salta fuori che il Giappone ha qualcosa come 110-120 milioni di abitanti. E chi è che mi ha risposto? Siri. Sì, Siri, sì, sì, ri. dici, uh, gli chiedi in inglese, non siamo a fare traduzione, ho già rischiato troppo per oggi chiedi la popolazione del Giappone e lui ti restituisce la la classica card con dentro eh, la la, la nazione, eh, la popolazione, la densità, l'estensione del territorio, tantissime cose.
0: Secondo me questo non non va a compensare il fatto che perdi la dettatura dei messaggi, in pratica che è la funzione più utile di Siri. Io lo uso principalmente per quello. Eh, Però, ecco, a disabilitare il feedback vocale non diventa più difficile usarlo senza guardare lo schermo?
1: Allora... Eh, s- sì Ma nel momento in cui non sto guardando lo schermo Vuol dire che io sto guidando praticamente E con gli auricolari funziona il feedback vocale Cioè eh, praticamente lo disattiva nel momento in cui tu stai usando l'iPhone in ma- Cioè stai usando l'iPhone senza gli auricolari E usare l'iPhone senza auricolari vuol dire che lo stai guardando praticamente Ah
0: ok, Qu- questo non lo sapevo Io pensavo lo disattivasse globalmente Ecco un'ottima cosa da sapere Infatti allora dopo andrò prontamente a disattivarlo. Però ecco secondo me comunque è preferibile tenerlo in italiano per il semplice motivo che la dettatura dei messaggi è veramente comoda e mi basta eh, andare... Aspetta, ma quello lì forse io ce l'ho disattivato. Vabbè, eh, scusate, <ride> mi sono distratto. No, ehm, secondo me è preferibile tenerlo in italiano per poter mantenere le funzionalità sui messaggi e se serve sapere la popolazione del Giappone, dice, cerca Giappone su Google e ha Google stesso le card in cui io ho potuto vedere che il Giappone ha 127 milioni 127.817.000 erotti abitanti.
1: Ed è più piccolo dell'Italia come estensione del territorio. Ha quasi il doppio della densità di popolazione. Beh, anche... No, non è detto una boiata questa, non è Il doppio, è il doppio
0: della popolazione.
1: Ho capito, ma... ok. Um, è da circa due settimane che ho un Kindle Paperwhite finalmente mio e anche Luca cioè, mi ha fatto qualche domanda per capire um, come era. Io vorrei prima di tutto chiedere a Luca come è stata la sua prima esperienza col Kindle Paperwhite, nel momento in cui una persona prende in mano un Kindle Paperwhite e non ha praticamente mai... Non l'ha mai usato. La prima esperienza è che lo accendi e non sai cosa fare. Sì,
0: alcune divinità sono state eh, importunate nella mia esperienza. Infatti eh, non non riuscivo a capire... Cioè Fede chiaramente aveva lasciato un libro aperto in una pagina aperta. Libro che chiaramente è stato riportato a chissà che pagina finché stavo smanettando con lo schermo per cercare di capire come uscire. Eh, Turns out... Che devi andare a premere in cima in alto allo schermo, ma è l'ultimo posto dove ho provato, ho provato prima a schiacciare brutalmente la plastica dove mi aspettavo il pulsante home e non c'era niente poi ho premuto sotto ehm, sulla ehm, parte bassa centrale, pensavo boh, sarà lì, eh, hanno tolto il pulsante sarà più o meno in una zona simile dello schermo e mi è venuto fuori che Fede aveva da leggere ancora 8 ore per finire quel libro allora ho detto beh, proviamo un po' più di fianco ho girato pagina ho, eh, Proviamo l'altro di fianco, ho girato pagina e sono tornato a quella di prima, poi ho cominciato a tastare su tutto lo schermo, alla fine l'ultimo posto dove ho provato è stato in cima e in centro. A quel punto mi è venuto fuori un menu, eh, da qui insomma sono riuscito a districarmi e ottenere tutto per carità non è per niente difficile se lo sai dovrebbe esserci tipo in cima al kindle una freccia a premere qui per il menu eh, stampato proprio sulla plastica in questo caso allora sarebbe semplice ma io che non, non sapevo non avevo mai usato mi sono trovato in crisi ecco mi immagino se davo in mano a mia mamma il kindle chissà cosa ci faceva lo, lo triturava
1: Cioè, la della favola io riprendo il kindle lo apro e la prima parola che leggo era era il maggiordomo e quindi mi sono fregato tutto lì no a parte gli scherzi questo un po' per, per dire quanto sottolineare quanto quel tastino home che ormai siamo abituati a vedere dal 2007 su iPhone e iPad e la maggior parte di altri telefoni ha iniziato ad adottare poi vabbè sono comparsi altri pulsanti non sia una stupidata sia una generata pazzesca perché al al momento uno prende in mano un Kindle eh, se prende il Kindle Touch non il Paperite il modello precedente praticamente comunque ha un tasto che fa una sola funzione e tu sai che quella funzione è portarti all'inizio dove dove tutto comincia e da lì puoi capire cosa usare perché hai realmente davanti un'interfaccia grafica io l'ho sentita abbastanza la mancanza di questo tasto home nel nel Kindle Paperwhite che è completamente scomparso, non ha più eh, assolutamente pulsanti motivo per cui secondo me eh, l'iPad non dovrebbe mai perdere il suo pulsante home perché è una certezza, è una qualcosa che fa sentire l'utente, secondo me, molto sicuro. Uno sa che comunque c'è quel tasto lì. E... Kindle Paperwhite. Allora, dico due cose. Eh, avevo già scritto sul, sul mio blog la, quelle che secondo me erano le maggiori differenze tra il Kindle, il Kindle Touch e il Kindle Paperwhite. Io ho avuto modo di provarli tutti e tre, ora, ora sto usando definitivamente il Paperwhite
0: partiamo subito da una domanda classifica questi tre fai la classifica e dal migliore al peggiore
1: allora io metterei quasi a pari merito il kindle e il kindle paperwhite e metterei in fondo il, il kindle touch eh, penso che se dovessi considerare il prezzo metterei come primo il kindle e secondo il Paperwhite. Eh, Primo perché io alla fine uso il Paperwhite, penso per una, una mia esigenza, cioè a me piace tanto leggere prima di addormentarmi e il poterlo fare al buio con la illuminazione particolare del, del Paperwhite, che realmente non dà fastidio agli occhi.
0: A me invece eh. piace tanto smadonnare con il server di, di podcast per <ride>
1: prima andare, di andare a dormire. Per
0: far andare le dirette.
1: <ride> Vabbè, questi sono, sono gusti. E...
0: Bellissimo!
1: Eh, praticamente... Mh... La retroilluminazione, no, non è una retroilluminazione. Secondo me è, cioè, funziona benissimo. Eh, la tengo a, praticamente a livello 5 perché potete regolarla. C'è cioè una scala, se non sbaglio, di 20 livelli. Eh, io la tengo a molto bassa e la sera è comodo. E in qualsiasi momento voi accendete il vostro Kindle Paperwhite che tra l'altro a differenza degli altri modelli ha introdotto lo swipe to unlock. Mentre prima, prima il di pulsante si accendeva, adesso c'è lo swipe to unlock assurdo che non c'era nel Kindle Touch che aveva uno schermo eh, col touch infrarossi quindi qualsiasi oggetto toccasse lo schermo faceva cambiare la pagina mentre il, il Paperwhite che ha un, un touch capacitivo quindi come l'iPad ha una sicura in più che lo swipe to lock. vabbè questa cosa non so se ci sono arrivati tardi quelli di Amazon o comunque eh, l'illuminazione secondo me per la, per la sera è, è veramente fenomenale non, non dà fastidio agli occhi io ho provato a leggere sull'iPad veramente poi quando chiudi gli occhi per andare a dormire hai, hai le allucinazioni, hai i bagliori. Col peperoletto assolutamente no. Eh, ammetto, ammetto che la, la differenza di densità dei, dei quelli che potrei chiamare pixel non si nota, neanche minimamente secondo me. Se non me l'avessero detto che ha 220 invece di 180, 160 dei, dei, dei vecchi schermi, penso che non me ne sarei accorto. Non è la differenza che c'è tra l'iPad e l'iPad retina, assolutamente eh, un altro pianeta. Poi c'è chi sostiene che l'iPad retina da lontano, visto così, non, non, non ci si accorga che ha eh, lo schermo con una densità molto più alta. Vi invito a leggere invece due testi, non so, su Instapaper, tra iPad 2 e iPad terza, quarta generazione. A quel punto la differenza diventa eh, molto molto evidente. Si possono scegliere più font, adesso ce ne sono sei, c'è. Cioè Uh, Baskerville, c'è cioè Cecilia, Cecilia Condensed, c'è cioè Futura e vi sfido a leggere un libro con Futura, c'è cioè Elvetica e l'ultima è Palatino, io uso quest'ultimo Palatino, mi sembra quello che uh, sta, sta meglio. Vorrei tanto tipo Elena di, 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 di Instapaper, però questo è un problema che ha affrontato Gruber. Ah, Elena. Elena, io lo chiamo Elena, Elena, Elena. Eh, Federico, insomma. <ride> no, no, va che in inglese... Fammi vedere fut-
0: Futura dopo. In inglese è
1: he, anche cioè he, Elena. Vabbè, sono sicuro.
0: Quello secondo me si c'è Elena comunque. Quello
1: vero. si dirà Elena perché non c'è l'H davanti, in effetti. No, oh, c'è la canzone di The Mac Romance che si chiamava Elena. Vabbè, lasciamo perdere. Ho passato il mio periodo di The Mac and Mickey Cosa dire? Io, boh... Eh, è una cosa un po' cosa assurda. Posso dire, boh... No, è, è una cosa un po' assurda perché, nonostante stia usando questo dispositivo per scelta non il Kindle normale, io continuerei a consigliare un Kindle normale. Diciamo che e non so se questa è una, vincita, una white, perdita per, per Amazon.
0: Il Paper White è più buono, ma non il doppio più buono.
1: Eh no, non lo so, c'è cioè, un'azienda che sforna questo nuovo proget- prodotto che eh, pompa tantissimo comunque, cioè dice, cavolo, guardatelo, schermo bellissimo, illuminazione, eccetera, eccetera, eh, però poi l'utente, e eh, non penso di essere l'unico, continua a consigliare il modello quello base, quello proprio scarno, senza niente. Ehm, poi sì, ci possono essere obiezioni cioè il tasto ma alla fine in realtà quante volte lo usi quando, quando finisci il libro raramente una volta che sai che devi premere in alto, non cambia molto però si può tranquillamente sopravvivere
0: vedi basta la scritta che suggerivo io prima e si risolverebbe ogni problema
1: la freccia no
0: sai cosa dovrebbero fare eh, scherzi a parte quando lo compri una eh, un adesivo, cioè sei le pellicole di protezione che ci sono. Qui c'è il pulsante, poi tu la togli e amen.
1: No, ah la prima volta c'è proprio tutto un tutorial che ti spiega cosa fare, cosa clicca... cioè ti stai lì 5 minuti a leggere anche perché ci sono varie funzioni per vedere, eh, le... per, per fare le evidenziazioni, eh, cercare le parole, che quante volte compaiono nel testo.
0: Ecco, io prendendo in mano il tuo paper white, comunque dopo aver usato un po', non tanto in realtà, boh, l'avrò usato un totale qualche ora, il Kindle standard. Ho notato a. Lo, ehm, il materiale quanto del retro
1: quanto è fastidioso
0: che stavo per dire è bellissimo ma... ah, <ride> anche, guarda anche giulio ha detto che era molto comodo fa venire un cioè... vabbè dopo prendiamo la smerigliatrice. poi eh, invece l'altra cosa a me dà l'impressione di essere tanto più pesante rispetto a quello normale non so magari è una mia impressione magari pesa di meno però a me dà quell'impressione lì se,
1: se vuoi controllare io ti direi che, eh, che pesa di meno certamente su amazon.it non lo trovo Eh, sono abbastanza convinto che pesi di meno però è una di quelle differenze che secondo me non noti cioè rispetto al Kindle però aspetta rispetto al Kindle normale in effetti non lo so rispetto al Kindle Touch secondo me è sicuramente più leggero rispetto a quello normale eh, adesso verifichiamo subito 170 grammi il Kindle e il Paperwhite 213 quindi è un bel pezzo in più il Kindle Touch eh, non c'è più però sono abbastanza sicuro che pesasse Um, più del, del paper white perché?
0: Eh, vedi, allora cioè, fatto... è, io avendo provato solo il Kindle normale c'è effettivamente una grossa differenza e dicevi la densità dello schermo, diamo i numeri esatti: 167 ppi per il Kindle normale contro 212, quindi eh, è diciamo iPhone 3GS versus um, iPad Retina più o meno come. Il 3GS era 162, mi pare, l'iPad retina è 100, 264, per cui sì, un po' meno ecco dell'iPad retina. Però è, io comunque l'ho notato, il dpiaggio maggiore dello schermo. Non è trascendentale, ecco, non è come passare da uno schermo a retina a uno no, però insomma la differenza eh, si vede. Invece ci segnalano su Twitter, immagino all'indirizzo di Federico, qualcosa.
1: Ah sì, ehm, c'è un'applicazione che, di cui vi ho parlato quest'estate perché avevo collaborato per la traduzione italiana, quindi se c'è qualche cosa scritto un po', tipo le A senza H, no quelle le metto, i punti ci sono, eh, si chiama Tudo... Eh, sì, tu- <ride> To do movies. Ma sei sicuro di essere competente
0: abbastanza per la traduzione?
1: <ride> no, è, è stato un attimo così, uno sfarfallamento. Se, se tipo
0: parla di tutt'altro, non lo so, di canzoni, allora si vede che Fede ha sbagliato il significato di alcune parole.
1: No, stai tranquillo che... Allora, si chiama To do movies, eh, la versione 2 praticamente. Eh, anche qui ho aiutato un pochettino per la traduzione, poi è intervenuto anche il signor Fabrizio Rinaldi, che è un super fan di To do, to do movies. Eh, la versione 2... Vi annunciamo che verrà rilasciata alle ore 10 e mezza a Mumbai. No, ovviamente c- ci sono tutti i fusi orari. Allora, alle 10 di uh, San Francisco, quindi sono praticamente 9 ore di differenza tra San, F- San Francisco e uh, Roma. Quindi... No, scusa, se la 10 di mattina sono 9 ore avanti. Ah, ah
0: vero, vero. 19, allora, alle 7 di sera.
1: Ok, quindi alle 7 di sera poi non sarà mai le 7. Dopo le 7 troverete eh, l'aggiornamento alla versione 2 di tutto. Movies, applicazione che vi ricordo vi permette di ehm, eh, segnarvi i film che volete vedere al cinema poi verrà detto quando escono eh, eccetera eccetera l'aggiornamento è mm, abbastanza corposo devo devo ammettere che hanno fatto un ottimo lavoro sono simpaticissimi i ragazzi che che lavorano in questa applicazione allora io do un'altra notizia perché eh, non sapevo se poterlo dire o no Però adesso ho visto che eh, ho riscovato un tweet da parte di Riddle, che era stato rilasciato, stato twittato praticamente ormai due settimane fa, me l'ero quasi perso, che eh, è praticamente in fase di beta testing, eh, ultimi sgoccioli praticamente, la versione di Documents per iPhone. Documents, ricordate, eh, software per iPad, gratuito, eh, eccezionale, che permette di gestire diversi tipi di documenti, sincronizzando con tantissimi servizi di, di cloud storage, eccetera, eccetera. Arriverà la versione per iPhone e, e tu, questa cosa mi fa abbastanza contento perché ehm, Riddle Docs ultimamente mi sta, sta andando un pochettino a colpi e soprattutto, come ha fatto notare Luca, la sincronizzazione con Dropbox non andava forte quanto, quanto dovrebbe, quanto doveva. Ok, vuoi raccontare una barzelletta?
0: No, direi di chiuderla qui. È stata una bella puntata eh, con delle gaffe mie con delle gaffe tue, per cui direi che abbiamo fatto il pieno. Per cui
1: però di ammetterlo, sto migliorando un pochettino con l'italiano, cioè oggi veramente mi sono impegnato e cioè, cioè ragazzi, ce la sto mettendo veramente veramente tutto Quindi facciamo il formalismo come l'altra volta che mi è piaciuto, quindi un saluto da Federico Travini. Un saluto da Luca Zorzi. L'appuntamento è come sempre settimana prossima alle ore 17, la puntata 121 di Easy Apple.